0: Para que nosotros comprendamos a plenitud el sexto sello, necesitamos expandir nuestro entendimiento un poco y descubrir lo que la Biblia enseña acerca de este acontecimiento tan, tan importante llamado el Día del Señor.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras. Dando la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Así como la tripulación del Titanic no se dio cuenta del iceberg hasta que fue demasiado tarde, muchos en el mundo no se darán cuenta de la condenación que les espera hasta el momento mismo en el que Jesucristo regrese. Como es posible que las multitudes ignorarán las advertencias bíblicas, y creerán la declaración de paz y seguridad de los falsos profetas. En el programa de hoy, John MacArthur nos muestra el dramático cambio que ocurrirá cuando Cristo abra el sexto sello del juicio. Esto es parte del estudio titulado El principio del fin, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Regresamos a nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Una vez más, capítulo 6, viendo los versículos 12 al 17. Permítame leerle este texto de las Escrituras, Apocalipsis 6, comenzando en el versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, «Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes». Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? En la actualidad el hombre está disfrutando de su día, pero pronto será el día del Señor, el día del Señor. Uno de los temas centrales proféticos en las Escrituras es la venida del gran día de la ira de Dios, también conocido como el día del Señor. Es un día inevitable, aterrador en el futuro del mundo. Estamos leyendo de él exactamente aquí, en esta sección en particular de Apocalipsis. Y para que nosotros comprendamos a plenitud el sexto sello, necesitamos expandir nuestro entendimiento un poco y descubrí lo que la Biblia enseña acerca de este acontecimiento tan, tan importante llamado el Día del Señor. Va más allá de lo que se dice aquí. Cubre textos del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y no quiero excederme en explicar el punto, pero creo que es esencial que usted tenga un contexto más grande en el cual pueda usted encajar esta descripción del sexto sello. Y como dije en la última ocasión, el sexto sello realmente inicia el Día del Señor. Ya han habido juicios que podrían ser llamados la ira de Dios, pero este es el gran día de la ira. Este es el día culminante del Señor, hacia el cual todas esas cosas que han sucedido a manera de juicio previamente a este han sido precursores, han sido advertencias preliminares precursoras. Ahora, una... Un texto excelente que debemos ver si vamos a entender este acontecimiento llamado el Día del Señor es Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y simplemente vea los primeros tres versículos como punto inicial para entender la enseñanza de las Escrituras acerca del Día del Señor. El versículo 1 dice Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ahora, esa frase tiempos y ocasiones en el versículo 1 es un término técnico para el periodo de tiempo en torno al regreso del Señor. La palabra tiempos es cronos, tiene que ver con el tiempo en sí. El tiempo ocasiones es kairos y tiene que ver con los acontecimientos que se llevan a cabo en ese entonces o esos tiempos. Entonces él está diciendo, en referencia a los Varios tiempos, a los tiempos varios y a los acontecimientos que giran en torno a la venida de Cristo, no necesitan que algo se les escriba. Algo que viene inmediatamente a la mente es que habrán diferentes tiempos y diferentes acontecimientos que constituirán el tiempo del regreso de Cristo. Francamente, los tesalonicenses querían saber todos los detalles. ¿Cuánto tiempo falta para el Día del Señor? ¿Cuándo se llevará a cabo el rapto de la iglesia? ¿Cuándo es que será establecido el reino? Querían todos los detalles, danos el tiempo, danos los acontecimientos, danos la secuencia. Y la respuesta de Pablo es que la preparación espiritual no involucra fijar fechas, no involucra relojes y estar viendo el calendario, no involucra estar buscando señales como tales. Él dice francamente, no necesitan que nada se les escriba. En otras palabras, no necesitan saber más de lo que ustedes ya saben. No es para su beneficio que más detalles no están disponibles. La razón por la que no sabemos es porque el Señor no lo ha revelado. Conocemos algunos acontecimientos generales. Sabemos algo de la secuencia de las cosas. No sabemos cuándo es que esto va a suceder. Por lo tanto, todas las generaciones viven con cierta cantidad de expectativa y cierta cantidad de espera. En el versículo 2, Él dice... Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y aquí Él nos presenta el término el día del Señor. Vendrá como ladrón. ¿Cómo viene un ladrón? Sin anunciar que viene de manera inesperada, de pronto y buscando dañar. Usted no lo puede agendar el día y la hora en la cual el ladrón va a venir. No le dé esa información y así es como el Señor va a venir. Inesperadamente, repentinamente y dañando. Pero toda generación, por lo tanto, necesita estar alerta. Inclusive en Apocalipsis 16, 15 dice, he aquí, vengo como ladrón. De nuevo, repentinamente, inesperadamente y va a traer daño. No sabemos cuándo es que el rapto sucederá. No sabemos cuándo es que la ira de Dios será desatada al principio de los dolores de los que habló Jesús. Por lo tanto, no conocemos exactamente el tiempo de la gran tribulación y por ello no conocemos en qué época, en qué siglo, en qué milenio es que el sexto siglo será roto y el día del Señor será llegará no sabemos cuándo es que ese periodo de siete años de ira divina viene por lo tanto en un sentido es inminente podría venir en cualquier momento y todas las generaciones viven hasta cierto grado esperándolo toda generación es advertida de que la ira de dios viene y deben estar lista para ella y no conocemos el tiempo exacto ahora permíteme profundizar en esto Inclusive la gente que vivirá durante la tribulación de siete años, después de que la iglesia sea sacada, la gente será redimida. Y claro, hay una gran población de gente no redimida, inclusive la gente viviendo durante ese tiempo en el que pueda haber el primer sello y el segundo sello y el tercero y el cuarto y el quinto, no conocerá el tiempo exacto, no conocerá el tiempo exacto cuando el sexto sello será abierto. No conocerán el día, no conocerán la hora, no conocerán los detalles específicos del juicio. No se nos da el conocer precisamente cuándo va a suceder eso. De hecho, en el versículo 36 de Mateo 24, Jesús dice que de ese día y hora nadie sabe, solamente el Padre. Ese es un acontecimiento secreto conocido solo por Dios. No conocemos el momento exacto. Entonces, aun cuando la gente esté viviendo en la tribulación y esté viendo que estos acontecimientos se llevan a cabo, no van a saber exactamente cuándo es que el sexto sello va a venir. Entonces, el mundo entero, aunque han visto los cinco sellos abiertos y alguien les puede mostrar una Biblia y describírselos, van a estar tan engañados por Satanás y el anticristo y los falsos maestros que están de acuerdo con ellos, que no esperarán el Día del Señor. E inclusive los creyentes que saben que viene no van a conocer el momento exacto de su llegada. Seis veces se refiere al día de condenación. Cuatro veces es llamado el día de la venganza. Siempre se identifica como un tiempo en el que Dios desata su furia final. Y siempre hay un sentido en el que está cercano en toda generación. Ezequiel 30, versículo 13, el día está cercano, el día del Señor está cercano. Joel 2.1, el día del Señor viene, se acerca. Joel 3.14, el día del Señor está cercano. Abdías 15, el día del Señor viene sobre todas las naciones y está cercano. Sofonías 1.7, el día del Señor está cercano. Capítulo 14, versículo 1 de Zacarías, el día del Señor viene. Toda generación ha vivido con la realidad de que podría venir en cualquier momento. Y entonces, los profetas han advertido, y los escritores del Nuevo Testamento han advertido que el día del Señor viene. Es un día de furia, es un día de juicio, es un día de ira. Ahora, con todo eso en mente, al regresar a Apocalipsis capítulo 6 y lee la declaración del versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, es únicamente razonable suponer que esto está describiendo el día del Señor. El sexto sello, entonces, abre el día del Señor, la furia final de la ira de Dios. Aunque todo lo que ha sucedido previo a esto es la ira de Dios, este es el día final de la ira de Dios. Ahora regresemos al sexto sello en nuestro estudio. La fuerza aquí, si podemos identificar una fuerza, dijimos que el primer sello, la fuerza fue paz. El segundo sello, la fuerza fue guerra. El tercero fue hambre y el cuarto fue pestilencia y el quinto básicamente fue venganza. Si identificamos una fuerza aquí, la fuerza es temor. Lo que realmente se ve aquí es temor, como un temor que el mundo jamás ha conocido. El temor es la esencia del sexto sello. El mundo temerá y sabrán ahora que lo que han estado experimentando ha sido la obra de Dios y todas las advertencias que tuvieron de, a, por parte de los creyentes que estaban abriendo la Biblia y mostrándoles la verdad, todas las advertencias que trataron de callar, de pronto van a tener significado y sabrán que lo que ha sido dicho, de hecho fue la verdad, Dios les estaba enviando señales de advertencia acerca del día venidero del Señor. Y entonces, al llegar al sexto sello, el Cordero toma el título de propiedad de la tierra y lo vuelve a desenrollar una vez más. Rompe el sexto sello, el cual es el título de propiedad que describe que él está adueñándose de lo que legítimamente es suyo, como el heredero de Dios de todo el universo, el cual está en las manos del usurpador Satanás y sus demonios y hombres, y él lo vuelve a desenrollar una vez más. Y el sexto sello trae el día del Señor. Seis cosas suceden. Se las recuerdo rápidamente. Seismos. ¿Ven la palabra terremoto? De hecho, la palabra seismos significa sacudir. El universo entero comienza a sacudirse. Después él dice, el sol se volvió negro como silicio hecho de pelo. Debido a que al rompimiento del planeta Tierra y el rompimiento de otros cuerpos en el espacio, la destrucción... La tierra que está explotando envía fuego y también envía humo a la atmósfera, lo cual oscurece el sol. Podría ser que el sol mismo comienza a producir humo conforme de alguna manera comienza a desintegrarse. La luna comien se convierte como sangre conforme es oscurecida en un eclipse en oscuridad y quizás por las orillas, o a las orillas rojas del fuego, una acción volcánica de la tierra. Y después dice... ...cosas fascinantes en el versículo 13... ...las estrellas del cielo... ...se acuerda que esa es la palabra asteraes, ...puede significar cualquier cuerpo en el cielo... ...no solo estrellas como las conocemos cayeron a la tierra... ...obviamente no puede significar nada más una estrella... ...porque si una estrella le pegara a la tierra son tan grandes... ...en su mayor parte miles de veces... sino es que millones de veces más grandes que nuestro propio sol... ...nos consumiría inclusive antes de que aterrizara aquí... Entonces es apropiado suponer que esto tiene en mente asteroides, meteoritos, fueran cuales fueran otros objetos que están volando ahí por el espacio que comienzan a golpear la Tierra. Y también es posible que inclusive las estrellas comienzan a caerse del cielo hacia la Tierra, pero todas estas cosas están cayendo del cielo como una higuera que se le están cayendo los higos cuando es sacudida por un gran viento. El cielo comienza a caerse, la Tierra es bombardeada por cuerpos celestes en los cielos que se están desintegrando. Después, en el versículo 14, el cielo se estaba abriendo. Este es el quinto componente, como un pergamino. Si usted toma un pergamino y le estira hasta su límite, se estiraría y se parte a la mitad y termina enrollado de dos lados. El cielo, como lo conocemos, desaparece. Después, todo monte e isla sale de sus lugares. La tierra comienza a temblar y todas las capas de la corteza de la tierra comienzan a moverse. Ahora esto es lo que es descrito como el sexto sello. Esto es, creo yo, lo que Jesús quiso decir cuando dijo en Lucas 21, 11, habrá terrores y señales en el cielo. El cielo estable, el cielo a partir del cual podemos navegar, el cielo que siempre ha sido el mismo, que es absolutamente predecible. Cientos de miles de años a lo largo del futuro, los hombres le pueden decir lo que va a suceder en órbita, cuándo y cuándo va a estar ahí, porque es tan predecible que instantáneamente se va a volver impredecible. Y el mundo ahora sabe quién lo está haciendo porque en el versículo 16 reconocen la ira del cordero, la ira del cordero y la presencia del que se sienta en el trono, quien es Dios. Entonces hay razón por la que hay que temer. Ese es nuestro primer punto. Bastantes razones para temer. Veamos un segundo punto brevemente. El rango del temor. El rango del temor. Eso está en el versículo 15. ¿Qué tan amplio es esto? Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre. Ahora, en esas cinco categorías, tienen a la élite del mundo. Esto es, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, y los poderosos. Ahí, están, ahí está la élite del mundo. Los reyes y los grandes hombres, los capitanes, los ricos, los fuertes, describen a la clase alta, la élite. Toda persona en el mundo va a estar involucrada en este temor. Y él comienza con la élite, lo van a ver, no lo pueden evitar. Va a venir, va a ser visible. Y el mundo entero de la élite no va a tener manera alguna de enfrentarlo. Las últimas dos clases, todo esclavo y todo libre, simplemente divide a la gente común en dos categorías que la gente común en los tiempos de la antigüedad eran divididos, o esclavos o libres. Fuera usted de la élite o del hombre común, usted lo va a saber, va a venir nadie va a quedar afuera, todo mundo lo va a ver, todo mundo lo va a sentir, todo mundo va a experimentarlo. Y si allá se escribe en el capítulo dos, «Entren en la roca y escóndase en el polvo del terror del Señor y del esplendor de su majestad. La mirada orgullosa del hombre será abatida, el orgullo del hombre será humillado, y solo el Señor será exaltado en ese día». En el versículo 19 él dice, los hombres entrarán en las cuevas de las rocas y en los agujeros del suelo ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad. Cuando él se levante para hacer de la tierra temblar, en ese día los hombres desecharán los topos y a los murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, los cuales hicieron para sí mismos para adorarlos, para irse a las cavernas de las rocas y meterse a las hendiduras de las peñas ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad cuando Él se levante para hacer que la tierra tiemble. Pero para los redimidos, Jesús dijo en Lucas 21:28 cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense, levanten sus cabezas porque su redención se acerca. Cuando los redimidos vean esto, ellos sabrán que el reino viene. El Rey viene, el reino sigue. Pero el resto de los redimidos del mundo, todos ellos, todos ellos, todo mundo va a estar en temor, y algunos van a estar, van a tener tanto miedo que morirán. Aquellos que no morirán del temor se presentan en el versículo 16 y 17 en la reacción. Vimos la razón de su temor, el rango del temor, y ahora finalmente la reacción. Dice que ellos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Tal como Isaías lo dijo, nos gustaría que se hubieran arrepentido, ¿no es cierto? Nos gustaría haber leído que vieron sus pecados y clamaron a Dios por misericordia. Ciertamente habían sido advertidos una y otra y otra vez, habían oído el evangelio, habían tratado de aplastar a sus predicadores, nos encantaría que hubieran clamado por misericordia. Pero si usted lee su reacción en el capítulo nueve versículo 21, no se arrepintieron de sus homicidios, o de sus hechizarías, o de su inmoralidad, de su robo. No se arrepintieron, aunque los juicios de las trompetas estaban sobre ellos. Y en el capítulo 16, en línea con los juicios de las copas, versículo once, blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Deberían haber clamado por misericordia, pero como los demonios de los cuales Santiago escribió, creyeron y temblaron, pero no se arrepintieron. ¿Por qué no se arrepienten? Porque han seguido el camino de Satanás y están engañados. Creyeron la mentira, se identificaron con el anticristo y Dios los ha dejado en ese engaño, los ha dejado... En ese engaño los ha entregado a la ira. Versículo 11 de 2 de Tesalonicenses 2. Dios les enviará una influencia engañosa para que crean lo que es falso, para que sean juzgados los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la impiedad. Así como Faraón que endureció su corazón y Dios endureció su corazón finalmente, los que endurecen sus corazones, entonces verán que sus corazones serán endurecidos por Dios. Y en ese momento... No pueden creer. Y en su terror, dice, que se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Ese es un lugar bastante torpe al cual vas a ir porque eso se está deshaciendo, pero realmente no importa. ¿O sí? ¿Qué van a hacer? No pueden escapar. No pueden irse a ningún lugar. No es posible porque Dios está deshaciendo todo. Además, usted no puede ir a ningún lugar en donde el Señor no lo pueda encontrar. Lea el Salmo 139, versículo 7 al 13. Y ciertamente no es muy inteligente porque ese es exactamente el lugar en el que usted va a ser aplastado porque los montes y las rocas y las cuevas se están colapsando bajo el juicio de Dios y creo que esa es su intención. Destruyenos. En primer lugar, escóndenos y aplástenos y no nos dejen vivir para enfrentar a Dios. Ellos prefieran estar muertos que enfrentar a Dios, sin saber lo que la muerte significará y es que enfrentarán a Dios. Versículo 16. Decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Le están orando a la Madre Naturaleza. Oseas 18 dice, dirán a los montes, cúbranos y a los montes caigan sobre nosotros. Es un deseo mortal. No es racional, pero prefieren morir que enfrentaran a Dios. Saben que él está enojado y el Cordero está enojado y saben que ha venido, versículo 17... El gran día de su ira. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Primera de Tesalonicenses 5.3 dice, Vendrá destrucción y no escaparán. El profeta Nahum escribió en el versículo 6 del capítulo 1, ¿Quién podrá sostenerse ante su indignación? ¿Quién soportará el ardor de su ira? Su ira es derramada como fuego y las rocas son rotas por él. Nadie sobrevivirá. Nadie sobrevivirá. Entonces el temor es una escena aterradora, aterradora. Observe Hebreos 10 por un momento breve. Hebreos veintiséis Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si usted conoce el Evangelio, si la gente oye el Evangelio hoy o inclusive en ese entonces y continúan pecando voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no hay sacrificio por los pecados. Lo que queda es, versículo 27, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si usted rechaza el Evangelio, esto es lo que usted debe esperar. Como dice el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Creen que si las montañas los aplastan y las rocas los aplastan, no tendrán que enfrentar a Dios? Hombres tan mal. Dice usted, John, ¿estás diciendo que nadie se va a arrepentir? No. Durante este periodo de tiempo, habrá un número incontable de gentiles convertidos, como el capítulo siete, versículo nueve dice, tantos que ni siquiera pueden ser contados. Ningún hombre jamás podría contarlos de toda nación, tribu, lengua y, y pueblo. También los judíos serán convertidos. Romanos nueve dice que todo Israel será salvo. Zacarías dice que los judíos mirarán y verán al que traspasaron y morarán por él como se si llora por un hijo unigénito y una fuente de bendición y salvación será abierta a Israel. Habrá salvación durante este periodo de tiempo entre los gentiles y entre los judíos conforme los judíos finalmente ven a su Mesías. Creen en él y reciben el reino, pero el mundo en su mayoría será aplastado. Su propio deseo se volverá realidad, pero no escaparán porque enfrentarán a su Hacedor después de la muerte para ser enviados para siempre al infierno eterno. ¿Cuál es la importancia de todo esto para nosotros? Debe ser obvio. Si usted es un incrédulo, tiene que ser advertido. De acuerdo con Romanos 2.5, usted está atesorando ira para el día de la ira. Usted está acumulando una deuda la cual Dios le va a pagar a usted con su ira en el día de la ira. Necesita ser advertido. Si usted conoce la verdad del Evangelio Salvador y continúa pecando voluntariamente y lo rechaza, lo único que usted puede esperar es una expectativa terrible de juicio. Si usted es cristiano, en primer lugar, puede estar agradecido porque ve a escapar. Amén. Y vamos a ser arrebatados para reunirnos con el Señor en el aire y vamos a estar con Él y vamos a regresar con Él en gloria para reinar. En segundo lugar, como creyente no solo debo estar agradecido, sino debo ser fiel en evangelizar. ¿Verdad? Cuando entiendo lo que viene, tengo que advertirle a los hombres. Por un lado, estoy agradecido porque voy a ser rescatado de la ira, porque no estoy destinado para la ira venidera. Pero por otro lado, hay un mundo de gente que necesita el mensaje salvador de Jesucristo y yo se los debo traer para que puedan ser librados de eso. Padre, Oro porque cada uno de nosotros aquí que ha oído esta palabra tenga una respuesta correcta para aquellos que no conocen a Cristo, que el temor inunde sus corazones ahora para que no experimenten esto en el futuro. Que vengan a Cristo, quien en este día está ofreciendo perdón pleno en su gracia y perdón por nuestros pecados, si reconocemos su muerte y resurrección, si nos acercamos a Él como Salvador y Señor, para aquellos de nosotros que somos cristianos que estemos agradecidos por el regalo de gracia que nos ha sacado de aquellos que son hijos de ira y nos ha hecho hijos de Dios lo cual nos ha dado la promesa de que hay un lugar en la casa del Padre del cual Jesús habló cuando dijo voy a preparar lugar para vosotros y si voy a preparar lugar para ustedes regresaré para recibirlos a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis que no nos dirigimos a la ira. Gracias porque no estamos destinados para la ira. Que no somos hijos de ira. Que no somos de las tinieblas. No somos de la noche. Somos hijos del día. Y escaparemos eso. Gracias por eso. Al mismo tiempo somos responsables de predicar la verdad salvadora que puede librar a otros. Así como nosotros hemos sido librados. Haznos fieles para hacer eso también. En el nombre de Cristo. Amén.
1: De esta forma, John MacArthur concluye el estudio con la advertencia a los no arrepentidos que necesitan arrepentirse y aceptar a Cristo como Señor y Salvador en sus vidas. De esta forma, concluimos el estudio El principio del fin, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Escatología y Profecía. En esta completa obra escatológica, John MacArthur nos enseña acerca del arrebatamiento de la Iglesia, la tribulación y la segunda venida de Cristo, haciendo también un repaso a las profecías del Antiguo Testamento sobre los eventos finales. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie, El principio del fin, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y le recuerdo que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,